0: Ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich möchte sagen, es ist eine große Ehre, heute hier sein zu dürfen. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, zu euch zu kommen heute nach Wien. Ich möchte kurz ein paar Gedanken zur Einleitung noch sagen. Martin und Maria, ich möchte das aus der Tiefe meines Herzens zurückerwidern. Ich möchte sagen, dass ich dich und Maria, Maria, wo bist du? Ja, das ist immer so. Genau, dann sind sie. Dann sind sie, nicht, sind sie nicht da. Ich möchte euch sagen, dass ich euch so sehr schätze und diese Berufung, die Gott auf eurem Leben hat. Und mit welcher Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit ihr hungrig seid, weil ihr seid noch mehr von Gott. Das beeindruckt mich sehr. Ihr seid echte Ermutiger und äh, echte Wegweiser auch in der jüngeren Generation hier in unserem Land. Ich möchte euch sagen als Gemeinde, dass ihr so reich beschenkt seid durch so großartige Leiter und lasst uns ihnen einen Applaus geben und ich ehre euch und ich schätze euch und ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich möchte an der Stelle auch jemanden besonders erwähnen, der in meinem Leben persönlich, auch in unserem Leben investiert hat, geglaubt hat, gesehen hat, dran geblieben ist, Pionier in unserem Land, geistliche Väter und Mütter sind in unserem Land, in unserer Bewegung, die viel bewirkt haben, die ihr Leben hingegeben haben, damit das Reich Gottes kommt, damit Menschen gesegnet und freigesetzt und gefördert werden. Und ich möchte dir, lieber Gerhard und dir, liebe Jeanette meine tiefste Wertschätzung, meine größte Dankbarkeit ausdrücken, aus der Tiefe meines Herzens. Und ich glaube, es ist eine Gunst Gottes, eine Gunst des Himmels auf eurem Leben. Und als wir so angebetet hatten, sah ich euch mit einem Lächeln zusammen in einem Erntefeld stehen, in einem reifen Erntefeld, zutiefst zufrieden. Und es wäre, als ob Gott gesagt hätte, da hat Gott so eine reiche Frucht ich habe kein Ende gesehen. Der Himmel und die Erde haben sich berührt. Eine Frucht geschenkt und gewirkt, weit, weit mehr, als ihr euch als euch bewusst ist. Und das ist, weil Gott den Glauben, diesen Glauben, der immer wieder geprüft und bewährt worden ist von Gott durch Höhen und in Tiefen, dieser Glaube bewirkt etwas, eine reichhaltige Ernte in diesem Land und ihr seid hier mittendrin und die Ernte geht weiter und die Ernte ist riesig und sie wartet auf Arbeiter und ihr seid solche, die Gott verwenden möchte. Lasst Gerhard und Jeanette uns ehren und ihnen einen kräftigen Applaus geben. Vielen, vielen Dank, lieber Gerhard, lieber Jeanette. Da ist eine Dame, die hat so cool Bass gespielt, ich weiß nicht, wo du bist, hier bist du, ähm, ich prüfe es einfach. Es könnte sein, irgendwie habe ich so den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, manchmal hast du an Dinge gedacht in deinem Leben, wo du gesagt hast, ist das nicht zu vermessen, ist das nicht gar zu groß, ist das nicht wie ein Traum? Ich habe den Eindruck, dass, dir, dass Gott dir sagt, hey, es freut mich, wie du träumst und ich möchte dir meine Träume so richtig real in dein Herz pflanzen und dich freisetzen. Ich, ich habe so den Eindruck, dass Gottes übernatürliche Kraft in deinem Leben, Durchbrüche bewirken möchte. Viel höher, als du dir das jemals vorstellen kannst. Und da hat Gott Träume für dein Leben, wo du noch sehr vorsichtig bist. Und Gott steigt da rein, manchmal in manchen Bitten und sagt, hey, ich habe hab was für dich vorbereitet. Finde ich eine große Gunst Gottes auf deinem Leben. Ja. Äh, dann sah ich noch, wie wir gekommen sind, Gerd hat mir kurz dieses, äh, dieses Plakat an dieser Brücke zwischen Gaso und, und äh, dem äh, entertainment Center gezeigt. Es war so, als ob das nicht nur eine Brücke ist, sondern das ist so ein starkes prophetisches Zeichen. Und es war so, als, als dass sie eine Verbindung ist zwischen Himmel und Erde. Und ihr Lieben, dass, ihr, dass wir hier heute sitzen dürfen und Gottesdienst feiern dürfen, das ist so ein Miracle, das ist so ein Wunder, das ist überhaupt nicht menschlich irgendwie geplant gewesen oder irgendwie ermöglicht gewesen, sondern ich glaube, dass der Himmel euch hierher platziert hat und dass Gott wirklich jeden Einzelnen von euch gebrauchen möchte, und verwenden möchte, dass hier das Recht Gottes expandiert und Menschen wirklich Jesus persönlich kennenlernen. Und es ist so schön, dass du heute da bist und jeder, der heute beim Livestream zuschaut, wir beten für dich und wir wünschen dir, dass Gott dich richtig toucht und dass er richtig dein Herz berührt und dass du auch richtig Teil dieser Church bist und dass du spürst, dass Gott einen Platz für dich hat. So, jetzt ist mir ein bisschen leichter. Das war mir ganz wichtig, dass das gesagt wird. Du sagst, hey, das ist ein typischer Prediger. Da dauert die Einleitung schon mal zehn Minuten. Uh, okay, wir werden schauen, dass wir uns sputen. Uh, kurz noch eine Folie von meiner lieben Familie. Gibt es die? Ja, das sind meine besten Freunde. Uh, die Margarete, die Hanna, der Georg, der Felix. Uh, das ist meine Family. Und das ist ein Geschenk des Himmels. Und... Die sind richtig gut drauf und das ist mein Rückzugsort und das sind meine Heroes und ja, da kann ich wirklich so, so, so sein und die lieben mich, so. also ich kann so sein, wie ich bin und die lieben mich trotzdem. Gut, wir kommen zum Thema. Als ich laufen war vor ein paar Wochen, äh, so an der Donau entlang, ich, ich laufe gerne, bete gerne und da redet Gott mit mir gerne und ich auch mit ihm, sofern ich noch bei Atem bin. Und da kam dann irgendwie so der Gedanke, über das Thema Freundschaft zu sprechen. Und ich bin dann, ich glaube, das hat sich dann so entwickelt und bin zu dem Thema gekommen, ziemlich beste Freunde. Nächste Folie. Ziemlich beste Freunde. Da gibt es einen Film, wer den vielleicht gesehen hat und ihn kennt. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Äh, Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Ziemlich beste Freunde, ganz kurz geschildert, ist ein schwerreicher Champagnerhersteller. Sein Name ist Philippe. Er leidet bei einem Freizeitunfall beim Paragleiten. Eine Querschnittslähmung ist an den Rollstuhl gefesselt. Sehr frustriert, sehr verbittert. Er ist auf der Suche nach einer neuen Pflegekraft. Und da kam gerade jemand, frisch aus dem Gefängnis entlassen, ein Dunkelhäutiger, und er wollte sich nur die Bestätigung abholen vom Arbeitsmarktservice, auf Österreichisch sozusagen, nicht in der Erwartung, dass er dort genommen wird. Und Philippe, der reiche Mann im Rollstuhl, wird auf ihn aufmerksam. Und zwei Welten begegnen sich, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und er wird aufmerksam auf ihn und der andere auf ihn. Und letztlich stellt er ihn an, zuerst auf Probezeit. Und im Laufe der Zeit lernen sie sich kennen und es entsteht eine unwahrscheinlich bereichende Freundschaft zwischen zwei Menschen. Und das hat, also sie haben verrückte Sachen gemacht, sie sind dann Paragleiten gewesen, eine Geburtstagsfete hat es gegeben und äh, da kommt dann einfach immer wieder diese zwei Welten zum Ausdruck und wie sie einander begegnen. Ich möchte heute über drei Formen der, oder drei Ebenen der Freundschaft sprechen. Das eine ist die Freundschaft mit Gott, das andere ist die Freundschaft in der Familie Gottes und Freundschaft mit Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Das sind die drei Punkte, über die ich sprechen möchte, über die drei ähm, Bereiche. Freundschaft mit Gott, da gibt es ein paar be gute Beispiele in der Bibel. Ich möchte nur äh, eine jetzt einmal herausnehmen und zwar mit Mose. In 2. Mose, Kapitel 33, Vers 11 lesen wir, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie cool, wie ein Mann mit seinem Freund redet und dann kehrte er wieder ins Lager zurück. Was war der Kontext? Ganz kurz, Mose hatte zuerst eine lebensverändernde Begegnung, als Gott ihm dort mit in dem brennenden Dornbusch begegnet war. Er wurde neugierig, er näherte sich, Gott sprach zu ihm, Gott berührte ihn und hier begann etwas in ihm zu wachsen. Dann kam die Phase, wo Gott ihn berufen hat, wo er ihm seinen Plan buchstabiert hat. Er hat sie nicht recht erwärmen können, hat Ausreden gesucht. Ich kenne das auch gut aus meinem Leben, und, äh, aber Gott lässt nicht locker und er holt sich Hilfe von seinem Bruder und Gott benutzt Mose, um, Ägypten, um Israel aus Ägypten zu befreien. Dann kommt die Zeit der Bewährung, wo Mose treu bleibt und er immer wieder dran bleibt. Gott bei seinem Wort nimmt die Zeit der Plagen und danach und dann der siegreiche, glorreiche Auszug eines Riesenvolkes nach dramatischen Plagen, die über Ägypten gekommen waren und Gott lässt das Volk ausziehen. Gott holt Mose dann zu sich, er möchte mit ihm ins Gespräch kommen. Übrigens sagt die Bibel, Gott spricht gerne seine vertrauten Gedanken mit denen, die ihn ernst nehmen. Gott wartet und er sucht nach Menschen, mit denen er seine vertrauten, seine wirklichen Herzensgedanken mitteilen kann. Und er ist da auf der Suche und so ist es auch dem Mose gegangen. Er geht auf den Sinai. Gott spricht mit ihm. Er war total erfüllt von der Gegenwart Gottes, von seiner Herrlichkeit und wie es so ist, wie wenn wir hier den Lobpreis erleben, die Zeit vergeht, man, man verliert völlig die Orientierung und man sagt, könnte das nicht einfach immer so weitergehen. Und so ist auch dem Mose passiert. Dann ist er nicht zurückgekommen zum vereinbarten Zeitpunkt und das Volk begann sich in der Zwischenzeit Götter zu machen und machte sich ein goldenes Kalb und betete das an und Mose war verzweifelt, er war zutiefst erschüttert und ähm, das war dann die Zeit, wo Mose sich zurückzog und wo Gott zu ihm sprach. Das heißt, wir erleben, dass Gott mit dem Mose eine Zeit der Berufung ging, eine Zeit der Bewährung, äh, eine, eine eine Zeit der Begegnung hatte und dann in dieser Zeit ist Gott ihm begegnet. Wir lesen hier von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ich glaube, Mose war an einem Punkt, wo er aufgeben wollte, wo er verzweifelt war, wo er zutiefst enttäuscht war und frustriert war, wo er am Ende war, wo er vielleicht überlegt hat, hey, ich schmeiß alles hin, mich interessiert das Ganze nicht mehr. Und Mose wirklich echt wurde vor, vor Gott und in seiner Gegenwart. Und wisst ihr, ich weiß nicht wie du denkst, aber es kostet echt viel Mut, dass man richtig ehrlich und echt wird vor Gott. Und das hat auch Mose äh, erlebt und in diese Phase ist er eingetaucht. Und, und hier in diesem Kontext wird dieses Wort verwendet. Das heißt, Mose hat alles eigene mal losgelassen, und hat sich derart geöffnet, dass Gott ihm richtig von Mann zu Mann begegnen konnte. Und er sprach zu ihm wie ein Mann mit seinem Freund. Ich denke mir, ich weiß nicht, welches Bild du von Gott hast, aber wenn die Bibel Gott als jemanden beschreibt, der uns Freund sein möchte, dann hört sich für mich das irgendwie sehr, sehr vertrauensvoll, sehr, sehr positiv an. Das ist einer, der an uns glaubt, einer der uns kennt, jemand, dem wir uns völlig vorbehaltlos anvertrauen können, jemand, der uns nicht nur den Kopf streichelt, sondern einmal an in den Hintern gibt, wenn es notwendig ist, ja, der uns erzieht, der es gut mit uns meint, der es wirklich am allerbesten mit uns meint und er erzieht uns, er ermutigt, er ermahnt uns, er möchte uns richtig vorwärts bringen und das hat Mose erlebt. Wie können wir die Freundschaft mit Gott vertiefen? Da gibt es ganz viele Wege. Aber ein zentraler Weg ist es. Ich glaube dort, je besser wir Gott persönlich kennenlernen. Und ich meine da jetzt wirklich persönlich, indem wir uns Zeit nehmen, in der Bibel zu lesen. Indem wir uns Zeit nehmen, auf Gottes Reden zu hören. Indem wir uns Zeit nehmen, mit Gott im Gespräch zu sein. Indem wir uns Zeit nehmen, auch für Gemeinschaft untereinander. Und das ist ja der Art, umkämpft, weil so viele Dinge unsere Aufmerksamkeit ablenken möchten von den substanziellen wichtigen Dingen, dass das gar nicht so easy ist. Aber das sind alle Schritte, wo wir Gott besser kennenlernen. Wo wir Gott besser kennenlernen, lernen wir auch ihm zu vertrauen. Und dort, wo wir ehrlich und echt sind und Gott nicht ausklammern aus unserem Leben, da kommt eine ganz neue Qualität des Glaubens in unser Leben rein. Und das ist cool, denn Gott möchte nicht, dass wir uns christlich verhalten, sondern dass Gottes Kraft uns von innen her Schritt für Schritt erneuert und heiligt und heilt und freisetzt und attraktiv macht für Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Wenn wir sagen können, hey, ich habe einen Freund, der weiß alles, der kann alles, der liebt jeden und, und der ist richtig gut drauf. Wer will so einen Freund nicht kennenlernen? Einen Freund, der, der einen Geschmack hat für Schönheit, einer, der, der kreativ ist, einer, der richtig, hey, alle Menschen wollen so einen Freund haben. Und wenn wir jetzt in dieser Corona-Zeit sind, dann ist es ein Kontrastprogramm, ein Kontrastangebot, das Gott uns machen möchte. Freundschaft mit Gott, in der Familie Gottes und mit Menschen, die Gott noch nicht kennen. Jesus nennt es so, Kapitel, Johannes Kapitel 16, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und er bezeichnet uns als seine Freunde. Er bezeichnet uns, er bezeichnet dich als seine Freundin. Er bezeichnet dich als seinen Freund. Und das hört sich gut an, oder? Hey, wir, wir, oft sind wir ja ganz stolz, wenn wir irgendwelche Personen oder irgendwelche Leute kennen, ja und durch wenn wir irgendwelche Follower, Follower sind von irgendwelchen Stars oder so, und ich, ich denke mir, hey, welche Ehre ist es, wenn wir, wenn wir seine Freunde genannt werden können? Ja, das ist schon echt ein, ein Privileg. Und die Freunde von Jesus, die tun, was er ihnen sagt. Die tun einfach das, was er sagt. Freundschaft in der Familie Gottes. Freundschaft in der Familie Gottes. Ich meine, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat, das ist schon großartig, oder? Hey, dass wir heute hier so richtig Pate machen können, Gottesdienst feiern können, Lieder singen können, beten können, prophetisch reden können, hey, das ist doch großartig. Also ich meine, das, das, das ist schon, das, das hat schon was. Äh, heißt das jetzt, dass jeder sozusagen mit jedem in der Familie Gottes befreundet oder, oder Freundschaft pflegen muss. Nein, Familie ist etwas ganz Besonderes, etwas Spezielles, Unvergleichbares. Heißt aber nicht automatisch, dass ich mit jedem Freund sein kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine prägendsten Erfahrungen hatte ich im Laufe meines Lebens mit Menschen. Und wenn man hört, wie viel wir Menschen vergessen, was wir hören, also es muss jeden Prediger leider derart ernüchtern. Es bleibt nämlich wirklich nur relativ viel hängen. Aber was ganz haften bleibt in unserem Leben, sind Erfahrungen, die wir machen. Gerüche sozusagen auch, die wir wahrnehmen und Erlebnisse, Emotionen, die wir im Zusammenhang mit Menschen haben. Nur ein paar von, 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 aus meinem Leben. Als 17-jähriger Bursch, als ich noch sehr, sehr, sehr skeptisch war, kam ich das erste Mal in so eine Gebetsgruppe hier in Amstetten. Ich war sehr distanziert, war eigentlich sehr enttäuscht von Gott, weil mein Dad innerhalb von drei Monaten gestorben war, als ich elf war. Und äh, das war, wie wenn du mir den Boden unter den äh, Füßen weggezogen äh, hättest und dann irgendwie wieder mit Jesus kommen. Also ich war echt... Äh, und ich komme hier rein in diese Gebetsgruppe und da begrüßt mich der Hofer Sepp. Kennen Sie einen Hofasepp? Der hat keinen, es kennen ihn aber. Cool, Sepp. Ich gehe da rein, da waren 30 Leute, glaube ich, Riesen, Wohnzimmer, alles voll, und ich komme da rein, eh etwas verunsichert, 17, 16, 17 Jahre. Und der Hofer Sepp, er empfängt mich und er schließt mich in seine Arme und sagt, Peter, ich freue mich so, dass du da bist. Ich habe den Menschen noch nie gesehen. Ich habe mir gedacht, der Himmel umarmt mich. Das war, weißt du, man kann viel gescheit christlich daherreden. Fromme Sprache reden. Verstehst? Hat niemand am Bock drauf. Interessiert kein Schwein. Was Menschen erleben wollen, das ist die ehrliche, die richtige, powervolle Kraft Gottes. Und das hängt gar nicht von uns ab. Sondern was Gott durch uns bewirkt. Und der Selbst sagt einfach: Peter, es ist so schön. Wir haben gewartet auf die, wir haben gebetet für die. Ich habe gedacht: Alter, wer betet für mich? Wer wartet auf mich? Ich habe auf meinem Zimmer ein Plakat gehabt, mit einer Hand aus dem Wasser: kann mich jemand retten? Wirklich, so ist es mir gegangen. Wir haben ganz konkret Suizidgedanken gehabt. Ich habe mir gedacht, wenn ich nicht mehr auf dieser Erde bin, ich will kann? Ehrlich. Und dann sagt der Sepp, wir haben gewartet auf die. Wir haben gebetet für die. Und dann nimmt er mir einfach in seinen Arm. Das war, wie wenn du mich einhüllst in diese Liebe Gottes. Das hat mich geprägt bis auf den heutigen Tag. Das werde ich nie vergessen, solange ich mit meinen Augen schauen kann. Ein zweiter, ein zweiter Moment, der für mich prägend war, was Berufung in meinem Leben betrifft. Es war eine Begegnung mit dem Reinhard Bonnke. Vor, vor vielen Jahren, 1989, hatte ich eine Gelegenheit, hier mitzukommen nach, nach Afrika zu einer Evangelisation. Kommt dort in Frankfurt an, damals wohnte er noch in Deutschland. Und äh, wir waren dort zu viert. Und ich, junger, da war ich 19 Jahre, ein paar Jahre Christ. Und Reinhard kommt aus der Tür raus. Und sagt, weil wir hatten vorher Briefkontakt. Und er sagt, hey, du bist der Peter aus Österreich. Und sagt, er, wie super ist es, dass du mitkommst nach Afrika. Und ich habe mir gedacht, oh. und der nimmt mich auch da in den, in den Arm. Und ich wusste, während dieser Zeit hat Gott, seine, hat Gott seine Berufung in mein Leben hineingepflanzt, während dieser Zeit. Und ich habe mir gedacht, ich, ich bin der, der, der Sekretär vom, vom Reinhardt. Ich bin auch so ein Evangelist wie er. Er hat eine, eine Größe und eine, einen Glauben und eine, eine, eine Wertschätzung mir vermittelt. Und in dem hat Gott auch ganz stark eine Berufung in mein Leben hineingepflanzt. Dann Jahre später war das Thema Vaterschaft ein ganz, ganz zentrales. Dadurch ich meinen Vater in frühen Jahren verloren hatte, war das echt eine Wunde in meinem Leben. Was mangelnde oder unsichere Identität betroffen hat. Verunsicherung, Minderwertigkeit. Und all diese, ganze, ganz, all diese ganze Palette. Das war eine Not. Und ich habe gespürt, dass hier der Geist Gottes etwas wiederherstellen möchte, dass er etwas freisetzen möchte, dass er etwas gesund machen möchte in meinem Leben. Ich kann mich erinnern, und Gott hat mich zusammengeführt mit dem Gary Keller von der Stiftung, von der Stiftung Schleife in, in der Schweiz. Und wir haben uns getroffen, ich habe das ein Buch gelesen auch damals, und ich habe gespürt, da wirkt der Geist Gottes in meinem Leben einen Prozess der Wiederherstellung und der Heilung in meinem Leben. Nachhaltig. Und das war vom Geist Gottes eingefädelt. Du kannst das nicht inszenieren. Und, und Gary kommt auf mich zu und wir umarmen uns. Und, 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 da war ein, und plötzlich kommt ein tiefer Schrei aus meinem Herzen, so richtig wie ein, 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 ein Schmerz sozusagen. Und wir sind da, weiß nicht, wie lange zusammengestanden. Und ich musste weinen, weinen. Und die Gegenwart Gottes war so stark da. Und da war ein, ein tiefer Moment der Heilung und, und der Wiederherstellung der Vaterschaft Gottes in meinem Leben ganz ein zentraler Punkt. Und auch was das Thema Leiterschaft betrifft, ich weißt du, wenn du, wenn ich heute hier stehe und das Wort Gottes austeilen darf, Gemeinschaft mit euch haben darf, ich werde das, das wäre das letzte gewesen, auf das ich in, in meinem Leben gekommen wäre. Also das kann ich sagen, das hätte ich mir nie ausgesucht. Auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Hey, ich habe meinen Polizeijob echt geliebt. Und das ist ein echt cooles Socken dort. Und, und das war, ist echt cool. Aber dass ich einmal Pastor bin und, und einmal in dieser tollen Bewegung sein darf und mitarbeiten und mit, mitbauen darf, also auf diese Idee wäre ich nicht gekommen. Und das waren auch nicht immer einfache Zeiten, sind auch manchmal schwierige Zeiten. Und da gab es jemanden, der der mir auch in der Reise sehr begleitet hat und sehr, sehr unterstützt hat, sehr beigestanden hat manchmal in schwierigen, in schwierigen Zeiten. Das war Peter Wenz. Ein Ermutiger und ein Mann, der integer ist und jemand, der Menschen fördert und mutig ist und mit jemandem zusammensteht, das hat mich auch sehr meine meiner Leiterschaft geprägt und auch geformt und diese Begegnungen werde ich nie vergessen. Deswegen Freundschaft mit Menschen, Freundschaft mit Menschen aus der Familie Gottes ist unersetzlich. Und ihr Lieben, wenn wir heute hier zusammensitzen, ich empfinde, wenn heute jemand das erste Mal da ist, dann möchte ich dir sagen, dass Gott total begeistert ist davon, dass es sein Herz berührt, dass du heute da bist. Ich habe auch den Eindruck, dass einige Leute da sind, die sagen, hey, bei mir ist momentan irgendwie ein bisschen die Luft heraus. Gott sagt nicht, dass er von dir etwas erwartet oder dir noch etwas drauf liegt, sondern er sagt, mein Herz ist bewegt, dass du trotzdem da bist. Und er möchte dein Herz berühren und er möchte dein Herz ganz neu erobern und für ihn gewinnen. Und er möchte dir seine Freundschaft ganz neu lebendig machen. Im Römer Kapitel 12, Vers 10 steht, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Totales Kontrastprogramm zu unserer Gesellschaft. Das ist nicht so herzlich. Äh, übertrefft euch gegenseitig darin einander, Achtung, Ehre und Respekt zu erweisen. Einer soll den anderen größerer Ehre wert halten als sich selbst. Wow. Wisst ihr, es gibt eine Unkultur in unserem Land. Das zipft mich manchmal an. Wisst ihr, was das ist? Weißt ihr, ob es euch aufgefallen ist? Aber in Österreich ist es gern so Sitte, dass wir die schönsten und wertschätzendsten und berührendsten Worte für Menschen finden, erst vorm Grab. Wie blöd. Weil das hören sie nicht mehr. Es wäre besser, finde ich, wenn wir das vielleicht umdrehen, wenn wir sagen, hey, solange wir einander haben, wollen wir einander mit dieser Herzlichkeit und dieser aufrichtigen geschwisterlichen Liebe einander ehren, uns gegenseitig übertreffen darin, einander Achtung und Ehrenrespekt zu erweisen und uns sogar übertreffen in dieser Wertschätzung. Und ihr Lieben, wer immer du bist, wo immer du herkommst, Du bist ein Geschenk des Himmels. Du bist ein, so ein Geschenk. Und es ist so gut, dass du heute da bist und das Wort Gottes hörst, wie Gott über dich denkt. Natürlich, es gibt unterschiedliche Ebenen von Freundschaften, auch in der Familie Gottes überhaupt kein Thema. Ich glaube, toll ist es, wenn wir mit verschiedenen Leuten über verschiedene Themen austauschen können. Das ist gescheit, ja. Und das macht auch Sinn. Freundschaftliche Beziehungen, was zeichnet sie aus? Ich glaube, wirkliches Vertrauen und innere Verbundenheit. Ein Interesse am anderen Menschen. Loyalität und Integrität. Das heißt, ein, eine Ehrlichkeit, eine Aufrichtigkeit, kein schlechtes Reden übereinander, äh, ein, 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 ein Wohlwollen im Inneren dem anderen gegenüber. Genau, und eine Ehrlichkeit und eine Echtheit. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil ich merke manchmal, wie wir uns in christlichen Kreisen schwer tun, Heikles oder Schwieriges anzusprechen. Denn wir sind ja alle immer so, so nett. So nett und manchmal passieren Dinge in unseren Gemeinden und in unseren Kreisen, die sind gar nicht nett. Das habe ich auch jetzt festgestellt im Rahmen dieser ganzen Corona-Sache. Hey, da passieren Dinge unter uns Christen, die sind überhaupt nicht nett. Da braucht es ein liebevolles Herz und eine klare Sprache und auch Grenzen, wo wir sagen, hey, das geht gar nicht. Und auch den Mut, dass wir zu diesen, zu manchen Grenzen auch wirklich stehen. Freundschaft mit Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Das ist das Letzte, das ich sagen möchte. Ein großes Vorbild darin ist mir Jesus geworden. Wenn ich mir die Evangelien durchlese, Uh, insbesondere Lukas, uh, Kapitel 15, Vers 1 bis 3, da steht, es kamen aber, und das war üblich, alle Zöllner und Sünder, oder andere Setzung sagt, Gesindel, Leute mit schlechten Ruf, die gab es damals, die gibt es auch heute, wo wir meinen, wer immer das auch ist, die haben nämlich kein Marschall, das, das steht nicht oben, Mensch, ich bin jemand mit schlechtem Ruf. Es sind Menschen wie du und ich, ja, ganz normale Menschen sind es, das sieht man nicht äußerlich. Um ihn zu hören und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Murten und Sprachen, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Das ist ein Jesus-Bild, das mich zutiefst berührt. Es war üblich, es war normal, dass sich Leute, die total unfrom und unreligiös waren, sich um Jesus geschart haben. Und das sind für mich totale Heroes, denn das zeigt eine innere Offenheit, ein Interesse, dass sie diesen Jesus kennenlernen wollen. Sie wollen ihm zuhören. Das bedeutet, ich nehme mir Zeit, du bist mir wert, ich achte auf das, was du sagst. Das waren diese Leute, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben sie aufgeregt und die sind ihnen äh, an den Latz gegangen. Das heißt, Jesus, die Biografie vermittelt ganz deutlich, dass er ohne Berührungsängste, ohne Vorurteile, ohne Leute einzuschachtern, unabhängig ihres Hintergrundes, ihres, ihrer Prägung, ihrer Neigung, ihrer Kultur, ihrer Tradition, wertschätzend auf Leute zugegangen ist. Dass er ihnen im Dialog ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt hat, ihnen zugehört hat, Frauen, Kindern, Kranken, Aussätzigen. Schuld beladen. Das berührt mich bei Jesus total. Und er hebt nicht seinen Zeigefinger auf moralische Weise und verdammt oder verurteilt Leute, sondern er bringt ihnen die befreiende Wahrheit in so einer gnädigen, und liebevollen Art und Weise, dass ihm, dass ihm die Leute an den Lippen hängen. Wow, ist das cool. Die Leute spüren, ich kann vor Jesus mein ganzes Leben öffnen. Ich kann den ganzen Mist, der vielleicht dort oder da sich angesammelt hat, kann ich vor ihm loswerden, kann ich bei ihm entsorgen. Und er setzt mich frei, er macht mich gesund. Und er glaubt an mich, er vergibt mir. Und er schenkt mir neues Leben. Menschen spüren ganz genau, was unsere Motivation ist. Kinder spüren ganz genau, was unsere Motivation ist. Leute im Gefängnis spüren ganz genau, was unsere Motivation ist. Leute, die sehr belastet sind, spüren, was unsere Motivation ist. Menschen wollen um ihrer Selbstwillen geliebt und angesprochen werden. Wir sind froh, dass es verschiedene Angebote und Programme gibt. Aber Gottes Meisterprogramm, das bist du. Das Gottes Meisterprogramm, das bist du. In deiner Art, in deiner Persönlichkeit, mit deinen Gaben, in dem, was Gott in deinem Leben bewirkt hat. Dass du in deiner Art und Weise von dem sprichst, was Gott in deinem Leben getan hat. In ehrlicher, authentischer Art und Weise. Hey, das ist die stärkste Botschaft. Das ist die lebendige Bibel in Person. Das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angesehen. Und da ist eine Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Und du sagst, das spüre ich aber nicht. Das steht da nicht drin. Du brauchst das nicht spüren. Wenn Gott sagt, dass sein Geist auf dir ruht, dass sein Geist in dir pulsiert, hey, dann genügt es. Das. das ist eine Schönheit und eine Herrlichkeit Gottes auf dir, in unserer Menschlichkeit, in unserer Unvollkommenheit, das ist fantastisch. Und da finden Leute Anschluss. Wir brauchen nicht den großen Heiligenschein kommen, dass wir nicht durch die Tür reinpassen. Das, nicht. das ist sehr bedrückend, sehr belastend. Pfeift darauf. Sei wie du bist. Sei happy in Jesus. Sei dir bewusst, dass die ganze Schönheit des Himmels in dir wohnt. Das genügt. Gott will dich so gebrauchen. Und Menschen entwickeln Vertrauen zu uns, wo wir ihnen unsere Freundschaft anbieten. Und wenn ich dir sagen darf, ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein, die noch nicht in der Gemeinde sind. Und, und Gott hat mir ein paar, ein paar, ein paar wenige, äh, aber die sind richtig gute Freunde. Die sind noch nicht in der Gemeinde, aber die sind echte Freunde. Ob in der Polizei oder so. Äh, und das sind Leute, durch die Gott mich auch voll segnet, obwohl sie noch nicht in der Gemeinde sind, obwohl sie noch nicht eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Aber der Geist Gottes ist mit ihnen auf dem Weg, wie er mit mir auf dem Weg ist. Und das ist schön. Das ist so wertvoll. Ich möchte uns eine Frage stellen. Wer ist vielleicht in unserem Leben der eine oder die eine? Eine Person. Gott uns zeigt, die Gott uns vielleicht aufs Herz legt. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt da sind, stell dir vor. Oder Leute, die uns hören. Eine Person, die Gott uns ans Herz legt. Einen Moment, den wir erkennen, achtsam zu sein, durch die, wo Gott durch uns wirken möchte und ihn berühren möchte mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe oder mit einem Gebet um Heilung oder einen freundlichen Blick, wo wir Menschen wahrnehmen, Mitleid, Mitgefühl zeigen. Wer ist der eine oder die eine? Ich möchte abschließen noch mit einem Zitat. Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch, immer der, der dir gerade gegenübersteht das notwendigste Werk ist immer die Liebe. Das ist ein Zitat von Eckhard von Hochheim, ein deutscher Theologe. Ich wiederhole es noch einmal. Super, es taugt mir voll, wenn du... Übrigens, wenn du... Ich habe ihn kennengelernt in Buchhaus bei der Aufbruchkonferenz. Was für ein... Was, für ein Was für ein Die wichtigste Stunde... Und ihr Lieben, manchmal scheint es ja so, als wie wenn wir Getriebene wären. Wir können ja kaum im Jetzt leben. Müssen wir schon wieder, was ist danach? Wie soll Gott uns da erreichen, wenn wir schon wieder weg sind? Das ist ja unwahrscheinlich schwierig. Das ist ja wie ein Hase, der immer, Moment, cool down, relax, just now, here. Die wichtigste Stunde, der wichtigste Moment ist jetzt. Der bedeutendste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenübersteht. Und das notwendigste Werk ist immer die Liebe. Freundschaft mit Gott. Ich möchte dich so herzlich einladen, diese Zeit zu nutzen, Dich persönlich neu auf den Weg zu machen, deine Freundschaft mit Gott zu vertiefen. Er sucht dich. Er wartet auf dich. Sein Herz schlägt nach dir. Es ist immer er, der den ersten Schritt auf uns zumacht. Freundschaft in der Familie Gottes. Wenn wir einander als Familie Gottes begegnen, dann begegnen wir dem Christus im Anderen. Und wir sind gegeben als Segen, als Ermutigung. Wie gut, dass wir einander haben. Wie gut, dass es dich gibt. Bitte denk nicht gering von dir. Oder sag nur, Und Freundschaft mit Menschen, die jetzt noch gar nicht da sind. Dass wir eine Kirche für andere sind. Die Gott schon im Blick hat. Und du bist ein ganz ein wichtiger Schlüssel in das Leben anderer Menschen. Und während Gott, du dich Gott zur Verfügung stellst, segnet Gott dich, begegnet er dir, er kümmert sich um deine Dinge. Hey, er weiß schon, Bevor wir noch ihn bitten, weiß er doch, worum es geht. Wenn du heute da bist und sagst, hey, wow, wusste ich gar nicht, dass Gott mich als seinen Freund bezeichnet. Ich kenne ihn eigentlich gar nicht persönlich. Dann möchte ich dich einladen, zu überlegen, ob du das möchtest dass du Gott dein Herz öffnest und du ihm eine Chance gibst. Wenn dich das betrifft, setz ein Zeichen für dich selber, leg deine Hand auf deine Brust und ich bete ein kurzes Gebet und bete es mit in deinem Herzen. Herr Jesus, danke, dass du auf die Erde gekommen bist um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du am Kreuz für meine Sünde und Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist am dritten Tag. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünde und Schuld. Komm in mein Herz und in mein Leben. Mach du mich zu einem Kind Gottes. Ich möchte dir nachfolgen. Und ich möchte dein Freund sein bis zum Ende meines Lebens. Amen. Und Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, für jeden, der am Livestream zusieht und zuhört. Danke, Vater, dass deine Seile der Liebe uns ziehen an dein Herz, dass du uns entlastet, wo unser Leben beschwert ist, dass du uns wiederherstellst, was zerbrochen ist, dass du in Existenz sprichst, was nicht mehr da ist, dass du neue Hoffnung schenkst, wo Menschen am Ende sind, dass du gesund machst, was so krank ist, dass du vergibst, was so drückt, dass du freisetzt, was verengt ist und gebunden ist, dass du förderst, was abgeschrieben worden ist. Dass du segnest, was mit Worten verflucht worden ist. Ich danke dir, Herr, für deine Kraft. Ich danke dir für deine Salbung. Ich danke für deine wunderbare Gegenwart, von der du sagst, dass in deiner Gegenwart Frieden ist, wie ein Strom Freude in Fülle ist. Ich danke dir, Herr, für eine Belebung durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Ich danke dir, Herr, dass du deine Größe in unserem Herzen ausdehnst. Vater im Himmel, Ehre und Lob sei dir. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns deine Menschen ans Herz legst, die du für uns möchtest, dass du eine Verbindung herstellst. Hilf uns, dass wir es erkennen. Und berühre unsere Herzen mit deinem Mitleid, mit deinem Erbarmen, mit deinem Mitgefühl. Zerbrich jeden Druck und jeden Stress und jede, jedes Getriebensein, jede Ablenkung und fokussiere uns im Innersten ganz neu auf die Dinge, die dir wichtig sind, nämlich Menschen. Menschen. Danke, Herr. Danke für deinen Segen, für diese Church hier, für die Leiterschaft, für alle Dienstleiter, für alle Kleingruppenleiter, erfüll du sie ganz neu mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit viel Weisheit, mit deinem Geist des Mutes, mit deinem Geist des Trostes, deinem Geist der Zuversicht. Danke, Vater. Danke, Vater. You won't know what words <laughs> could say.